0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Hoje, connosco em estúdio, temos Ari Rafeiro. O Ari, uh, para já, uma cena que eu estava a pensar, uh, quando, quando vinha a caminho daqui, é o primeiro uh, brasileiro, o primeiro irmão assim do Brasil que nós temos aqui. Opa! Foi, né? opa Ao fim, é só de 30 e tal episódios ah, é, que, é que isso aconteceu. Opa, beleza. Uh, Apesar de eu ter uma ligação uh, forte com a comunidade brasileira, porque eu pratico jiu-jitsu e, uh -huh. e, portanto, uh, jiu tenho, uma jiu yeah, tenho uma grande ligação à, à comunidade brasileira. Ari, uh, és cantor, uh, rapper, uh, até orador do Lisboa Crioula tu foste, não é? Ou mediador de uma conversa e uh -huh. etc. e de coisas do género. Também és ativo politicamente, tentas ter voz, uh, ser ativo... Um, como é que uh, começou uh, esta, tua, esta tua veia ativista, digamos? Esta tua veia de... Não, não, não vamos entrar primeiro na parte criadora, mas a tua, a tua cena de querer ser ativo e mudar o mundo à tua volta. Cara, uma pergunta que eu
1: tenho me feito assim ultimamente de uma maneira mais intensiva. Mas eu consegui pegar uns flagelos da, de quando era mais moleque. E o meu pai, ele é músico ele fez um, uma, um álbum que se chamava O Canto da Amazônia, porque a gente é, é de Manaus, nasci em Manaus. Ah, e aí, ah, o meu pai tinha já várias músicas que tinham uma, uma, uma intervenção social, tá ligado? Uhum. Ah, uma delas era Mamá África. E eu lembro que as rimas... Meu pai fez uma rima já, tipo rap mesmo. E eu lembro que a rima era muito... Sobre as dores da África, tá ligado? Qual
0: era a rima já agora, né?
1: Pô, eu lembro de início Soma, né? Liberdade, coração do beija-flor. Beijo o negro que enaltece a sua dor. No complexo do fico perplexo e senexo quando vejo como fica a cor das crianças. Ah, exaltando os tratados que foram feitos sem aliança. Ah, uma paz que é fugaz, cheia de sangue, que corre... De herança. E eu não lembro o resto, Vai, mas mano. Flor, mas era uma parada... Tá... Era muito poético. Mas o é, meu pai já fazia as rimas tipo... Sam da kids, mano. Tipo... Liberdade, coração, beija-flor. Beijo, beijo. Beijo, meia dor, tá ligado? <risas> e mais assim... Mas... E olhando nessa fase aí... Antes ainda, quando a gente veio pra cá... Eu, o, os CDs que eu lembro que eu tinha em mão... É engraçado que eu até descobri uma fotografia há pouco tempo com isso aí. Era o CD de Gabriel Pensador. A... O Pensador mesmo. O primeiro CD de 93 e o CD de Racionais MCs que eu tenho tatuado no braço a, a agora, até hoje até hoje ficou tatuado <risos> <risos> mas, mas então são as tuas referências É, então tipo, a, todos esses caras me davam uma parada de intervenção, tá ligado? uma noção eu lembro de aprender o que era racismo assim, tá ligado? que eu vejo uma família negra e tipo, eu comentei isso no, na talk do Lisboa Crioula, que tipo, eu não lembro de sentir tipo não via piadas racistas, não via. era impossível, tá ligado, a ver isso, não dava pra ter, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, uh, eu entendi o que era o racismo com a música do Gabriel, racismo é burrice e por aí. Então, tipo, essa parada começou a alimentar a minha, a minha essência uh, de intervenção social, tá ligado? Aí, na escola, eu comecei a entender que já, comecei a entender que, pô que havia muito racismo, muito xenofobismo camuflado, mas que a gente sofreu muito isso aqui. Ah, aí, tipo, eu comecei, não sei bem como, mas também através da igreja, a ter tipo a ter noção que era necessário amar o próximo, tá ligado? Uhum. Tipo, para me sentir, para me sentir bem primeiramente, e isso desenvolveu uma uma tendência que fosse de ajuda e de de apoio aos outros uh, Apesar de eu ser um, um dos necessitados da ajuda Eu já me vi assim Então com, eu com 16 anos a uh, uh, Mentira, com 17 anos eu fui, eu fui fazer voluntariado Numa instituição de solidariedade social Que era o ACJ que era com crianças de jovens, e jovens de, de bairros de, de Lisboa geral. Tipo assim, Lisboa geral. Boa Vista, Sapateiras, Santo Antônio dos Cavaleiros, a Marianas, a Cruz Vermelha, sim, sim. Serra das Minas. Lisboa e arredores. Tudo assim, tipo assim, as periferias de Lisboa. Aí, Valda Moreira. Aí, tipo, eu comecei a fazer tipo duas semanas intensas que, ficavam, que a gente ficava lá fazendo voluntariado. Com esse com esse moleque como, como eu era Barrista também tipo primeira fácil. a gente respirava tem amigos até hoje de sair dessa altura dos moleques tá ligado E aí eu comecei a entender que tipo naturalmente eu, eu não era, eu não era uma pessoa de ficar calada de E aí tipo eu fui entendendo os ideais que eu precisava manter para eu próprio ser ser a alguém socialmente, primeiramente, ou seja, alguém que conseguisse entrar na sociedade. Ah, tipo, cavalo de Troia, tá ligado? Eu, ao mesmo tempo, fui entendendo que eu não conseguia dispensar o meu lado de, de, de intervenção social, dizendo assim, de amor pelo próximo. Acho que é mais isso aí. É minha intervenção social, isso aí. E foi foi, foi crescendo essa parada. Eu Daí me convidaram para trabalhar na instituição. Não foi um, um momento bonito, não... Eu vi muita coisa feia, que eu pensava que ah, assistência social era é uma parada de amor. Ah, e entendi que muita gente tava lá por dinheiro, muita gente que não entendia o que tava fazendo. Aí eu já vivi surgindo desde os oito anos. Aí eles falaram, falharam com, com ordenado, salário e tal, passei mal para caralho nessa fase. Aí, tipo, entendi que eu tinha que fazer mais... Para ter mais conhecimento Então quando eu tive hipótese Já estava vivendo da música Estava dando aulas ah, Aí naturalmente me chamavam para projetos Tipo eu fui dar aulas na pior escola primária de Lisboa Que era de Madre Deus uhum. A polícia estava na porta Uma escola tipo
2: Eles dar aulas de música
1: Aulas de, de música e arte e música Aí a, a polícia tava na porta, mano, porque os, os pais batiam nos professores e tal. Aí botaram um bairro instalar, né? <risos> aí, tipo... E aí, tipo, eu comecei já a, a me sustentar com a música. Aí quando eu comecei a montar uma banda pra fazer dinheiro, toquei na rua, essas porra todas. Aí, tipo, eu vi assim, pô, mano, vou riscar mesmo, se dane. E vou fazer um curso de, de serviço social pra entender mais de como é a área social, tá ligado? Então, no segundo ano, me convidaram para fazer parte do... O, uma instituição Santo Antônio de Cavaleiros, que é o eu é um saque com o qual eu tenho muito orgulho de ter pertencido. Uhum. E, e me deram a chance de eu montar o meu projeto musical. Aí, como eu já sabia montar um projeto na no papel, tá ligado? aí eu já montei, já sabia o que era objetivo já sabia o que era ah, pô, como montar, como escrever a parada ah, na altura a Raquel só balizou a minha ideia aí eu ganhei uma liberdade muito grande com, com aquilo aí eu comecei a, a trabalhar diretamente na área social e com vários moleques que Santo Antônio que até hoje o Estevam, que tá comigo em palco era um desses moleques e, e, tipo, foi aí que eu, entendi, foi aí que eu, tipo, eu já, já tava entendendo que eu tinha uma posição social manter. Hoje em dia eu me preocupo muito em... O da tem uma frase que me marcou muito, que, que ele fala... Perguntaram Gabi, a Gabi, a entrevistadora, vocês não conhecem, é um programa muito famoso no Brasil sim, sim, é que é de frente com a Gabi. Uhum. Ela perguntou pra ele qual é, o teu, qual é a tua intervenção social. E ele falou, tipo, eu acredito que a maior intervenção social que eu faço é fazer o meu povo levantar a cabeça. Se a gente começa a levantar a cabeça, começa a ver tudo à nossa volta, tá ligado? Uhum. E aí, eu acredito muito nisso aí. Eu não me envolvo, tento não me envolver muito diretamente politicamente no lado social, ah, mas ah, tento vender o, os sonhos a ah, as possibilidades a todas as pessoas que estão comigo que me envolvem principalmente nessa altura a comunidade brasileira a ah, musical e não só de maneira que eu é a maneira com que eu me sinto importante socialmente e retribuis, não é? Exato. Agora a gente o Dino com isso as coisas vão acontecendo tá ligado Bom. como aconteceu em Lisboa Crioula um, e o me chamar o Dino me chamar para ser o curador da Lisboa Crioula e de repente a galera da Lisboa Crioula já me tá pedindo outras coisas pessoas para dar para falar nas talks nas conversas que foram a ideia sobre projetos um, eu eu naturalmente depois o Dino numa conversa me chamou também para fazer um projeto na prisão do Leão com música que a gente está fazendo agora todas as quartas-feiras a gente tá indo lá gravando e é, pô, é, é maneiro porque, infelizmente, mano, eu tô nos 30 e é, é foda ter pessoas que estão presas até hoje que eu conheço, tá ligado? Então, tipo, tão três pessoas lá que eu conheço, entendeu? Presas. Então, tipo, ao mesmo tempo que se torna uma parada pessoal, ao mesmo tempo é uma parada que de falou Então, a gente tá montando um projeto que pode ser, tipo, histórico na... Já, já não os via há muito tempo? É, já não via há muito tempo, porque o, o Saulinho, o caso dele já remota pra antes da pandemia, tá ligado? Uhum. E o Tican, o é, ele, ele, eu já não via ele também, com a pandemia eu deixei de ver muita gente, né? Acho que todo mundo, no fundo. Aí eu deixei de ver o Tican também durante um tempo. E o Guru, pô, graças a Deus, acabou de sair semana passada, saiu no domingo, entendeu? Acho que foi domingo. Aí, tipo, saiu agora, pô, tá lá no, no KS. Ah, ainda não cruzei com ele não, mas a gente já combinou. E,
0: pô, é por aí, entendeu? Então... E como é que foi vê-los quando, quando lá foste?
1: Cara, é, é especial, ao mesmo tempo que a vida já me calejou pra várias paradas, tá ligado? Eu já passei tanta coisa, já vi os meus passarem tanta coisa que... E na, na área social tu tem que aprender isso, não, tu te foge, tá ligado? Não dá pra ser coração o tempo inteiro. Tu tem que saber alinhar o coração e a cabeça, tá ligado? Igual um samba fala que é a cabeça existe em cima do coração... para que o, sen o sentimento nunca passe a razão, entendeu? Uhum. Então tem que saber equilibrar bem o bagulho. É, é emocionante ver eles, pra eles também é de certeza. Porém, a, no, no final das contas, a gente tem que saber o que a gente tá ali fazendo... O que a gente realmente pode, pode fazer sem ser emocional... Digo emocional de a gente deixar ali com a emoção. Porque emocionalmente a gente tá fazendo já, né? Tá dando mais chance da galera sonhar dentro de quatro paredes, né? E grade. Mas, pô, tem uma, tem uma ligação muito... Eu tenho uma ligação muito emocional com a minha comunidade. Ah, acho que eu nunca vou conseguir dispensar de, de, tipo, do meu eu. A maneira como... Eu sinto que as pessoas têm que sonhar, entendeu? Acho que o sistema nos bloqueia e eu, com 10 anos de música uh, e oito deles profissionalmente, né, me sustentando, eu fui uh, quebrando, fui, fui matando os, os demônios do, do, do sistema, tá ligado? De, de manter a gente sem sonhos, manter a gente como empregados para sempre, tá ligado? E aí, tipo... Eu não falo que todo mundo tem que deixar de ser empregado, mas todo mundo tem que sonhar, pelo menos. Senão, vai dar merda. E poder fazer sonhar pessoas que estão em quatro paredes, sem chance de viver a realidade, pô, é mó benção, tá ligado? Yeah, é um yeah. projeto que a mim me... Me, me preenche, ao mesmo tempo que sei que é preciso ainda fazer muito para que realmente o sonho não seja uma desilusão, tá ligado? Uhum. Porque, a gente tava falando isso no outro dia, a gente não pode desiludir eles, entendeu? Porque eles já estão muito quebrantados. Dá mais uma desilusão, né? Mais foda é, entendeu?
0: Yeah. Olha, e a infância em Manaus? Foi lá que
2: passaste a tua infância? Uh -huh
0: entre o Manaus e o Rio é, jogar muito a bola, imagino, não é? muito, eu sou fanático que idade é, que, idade é
2: que tu estiveste lá em Manaus, no Brasil? então, eu, eu fiquei é. até
1: os até os oito uhum. eu vim pra cá procurar a nacionalidade mas daí a minha a minha, como é que fala a parada de nascença? não é a cédula Abinado? a aqui? A, a cédula, não, o registro? o registro é. tipo, de nascença não estava não estava bom uhum. aí a gente voltou e eu fiquei no Rio depois votei. Ah, pô, mano, é muito bom porque... Eu tava até conversando com o Dino. Não sei se vocês viram a alta definição dele. A gente vive numa pobreza que... O Cudino tá falando... A gente, eu até tava falando isso na prisão no, lá com o Saulinho. Que é tipo, o Cudino tava falando... É uma realidade que é muito obtusa para o que é Portugal, tá ligado? Hoje em dia, principalmente. Mas pra nós, brasileiros pobres... É uma parada, infelizmente, super normal, tá ligado? A parada de o saneamento, as jatasanas e tal, tá ligado? E eu lembro da minha mãe me contar, porque eu não lembro dessas paradas direito, me contar que eu, tipo, brincava com, com os ratos que estavam passando, tá ligado? E dava nomes pros ratos e tal. Então, tipo, esse é o lado que, no fundo, as pessoas ficam mais comovidas. Porém, o outro lado, mano, foi muito bom. É muito bom ter família por perto que se ama e que se cuida, tá ligado? Eu... A, a, a realidade brasileira, a maneira como a gente se envolve, como se comunica, como a, se entusiasma, como um, churra, um churrasco vira um momento de, de espiritualidade, tá ligado? É uma, é uma parada que, pô, é linda, é maravilhoso de viver e que fez eu ser quem eu sou hoje em dia, tá ligado? Eu vim pra aqui, obrigado. Não foi uma escolha minha, tá ligado? A minha imigração foi forçada, né? Me forçaram a vir pra cá procurar a melhor chance de vida, mas quando eu voltei agora no Brasil, ah, graças a Deus esse ano com o poder da música, né, eu tenho conseguido estar ah, tá entre Portugal e Brasil, tá ligado? Passei quatro vezes no Brasil já esse ano, ah, tipo assim, ah, faz com que quando eu voltei eu senti assim nunca tinha ido na idade adulta. Quando eu fui na idade adulta eu fiquei caraca, mano. Agora eu, eu, eu me entendo mais como eu sou como pessoa, tá ligado? Isso vem da infância. A infância é onde você vai... Tá me perguntando outro dia, ah, preferia ter nascido aqui, viver pro Brasil e tá lá no Brasil? Isso não, cara. Porque a infância é onde a gente constrói é, não só a, nossa, a nossos traços de personalidade, mas como a gente alimenta a nossa an ancestralidade entendeu? É ali que aquilo que nos corre no sangue é posto pra fora e plantado pra que dê outros frutos, uhum. a maneira como a gente vive. Eu sempre me achei tipo, eu sempre tive muita dificuldade em lidar com o português na parada de fé, de esperança, tá ligado? Tipo, me dá a maior confusão, tipo, vamos montar o um projeto tal é, mas aquilo esse pai, <risos> aquilo, muito fado, tá ligado? Muita Sempre a dúvida Aí eu fui entendendo o porquê, né? Tipo, a maneira como o... o, a, saiu, o Portugal saiu muito pouco tempo da ditadura e a maneira como a ditadura censurava tudo, tá ligado? Mas a maneira mesmo de ser portugueses faz com que... Eu não tinha essa ligação. Daí quando eu volto no Brasil eu fico... Ah, aqui eu entendo, tá ligado? Tipo, eu, primeira... Quando eu passei na, na imigração, eu tava já com o cabelo pintado e a mina olhou pra foto e disse assim vocês devia ter tirado a foto e o cabelo pintado, eu tava muito mais bonitinho, tá ligado? Logo aí, é. a energia que foi, foi tipo, pô, tô em casa, tá ligado? Aquelas paradas que naturalmente um, uma polícia da imigração, um policial da imigração, falaria, mas que aqui nunca aconteceria, tá ligado?
2: Porque a galera é difícil isso acontecer. Nem né?
1: é, é, um é, tudo é bonito lá, né? Mas a. Mano, a principalmente interação. é muito mais. A vida é um minuto, tá ligado? A vida é hoje, entendeu? Por isso é que a pobreza lá não é, é, é alegria. Por isso é que a pobreza virou samba. Por isso é que virou funk, tá ligado? Então, eu quando, quando eu fui pra um bairro social aqui, eu tipo, era tudo duro, era tudo sinistro, tá ligado? Os próprios caverdianos que estavam cá, e que depois eu fui descobrir que o Cabo Verde é um povo muito idêntico ao Brasil, os caverdianos de Cabo Verde, aqui eles estavam reprimidos. Eles não podiam ser felizes, tá ligado? Quando eu fui a primeira vez no Aleixo, no Porto, foi das paradas mais sinistras que eu vi num um bairro social, tá ligado? Tudo escuro. As pessoas vestiam escuro, tá ligado? A, a, os prédios, tudo... Uma, uma áurea, tipo, muito negativa, tá ligado? E é isso aqui que eu vi, que eu vi a grande diferença entre o Brasil, a, a pobreza do Brasil, e a pobreza daqui, entendeu? Aí... Quando eu chego no Brasil, eu consigo me identificar muito mais e entendo porque é que eu sou muito mais positivo, porque é que para mim a vida é hoje.
0: Passaste lá a infância. É, exatamente, entendeu? E, co e com que idade é que vieste para Portugal, portanto? Os 12 anos. 12, 12 anos. É. E estás com quantos anos? Dos 30's. 30. 30? Aham. Pô, já estás cá há dois anos. Aham. Uh -huh. Ok. Também já devem ter feito, muita vez esta questão, não é? Mas, uh -huh. mas tu já te sentes tipo uma beca... Português no sentido que quer dizer cidadão do mundo, né? Cara, mais eu, do que português,
1: cidadão do mundo. Eu já né? respondi essa pergunta várias tá. vezes de maneiras diferentes. Hoje em dia eu me entendo muito mais. Eu sou um brasileiro na Europa e quando sou na Europa, a, a mentalidade, a, a alguns alguns parâmetros da minha personalidade a, são de um povo europeu português, entendeu? Mas eu não me sinto português, entendeu? Okay. Isso foi muito importante para me entender. Porque a gente vive... Eu sou arrasado de várias maneiras, né? Tipo, tem família angolana, com portuguesa, com brasileira. Ah, crescer aqui na adolescência... Ah, fez com que eu estivesse tipo, sempre cruzando dois mundos. E quando se cruza dois mundos, não tem um perigo que é não saber... Que não somos, tá ligado? E daí que para de estar falando no off de é, ter tentado fazer música em português durante muito eu tempo. tempo. <risos> eu fui obrigado na escola a falar português, tá ligado? Não podia falar com gerúndios, não podia escrever de certa maneira. A minha geração não tinha muitos brasileiros, então a gente tinha que comunicar diretamente com português e tal, então para nos entendermos tinha que ser assim. E o meu pai era da minha mãe vivia dois mundos, que é sempre que eu tava com o meu pai, meu pai já se ligava com a comunidade brasileira, eu passava o dia inteiro falando com sotaque, tá ligado, brasileiro. Quando eu via a minha mãe, eu já falava português, então eu passava a minha vida inteira isso aqui, tá ligado? Aí eu fui conhecendo outras pessoas que tinham essa capacidade, tá ligado? Que conseguiam falar português em Portugal E eram brasileiras eu fui me sentindo menos sozinho Entendendo? Porém, eu com o tempo fui entendendo que essas pessoas tinham tanta dificuldade De saber quem elas eram como, como eu, entendeu? Então mesmo nessa caminhada que eu tenho feito esse ano De voltar pro Rio de Janeiro e fazer calar, Eu fui entendendo Que uh, a galera olhava para mim como o uh, Ah, você já é português, tá ligado? Mas aí, com o tempo, eu ia, eu ia... Tipo, no prazo de duas semanas, já tava, em, já tava tão dentro da sociedade brasileira, digamos assim, que... Desculpa. Já, é. me, já, já passava a ser local. Então, na segunda ida no Brasil, eu fiquei já... Na terceira ida, aliás, eu já fiquei um mês. Aí, mano, já ninguém me fazia perguntas de... Pô, que sotaque é esse? Uhum. Ah, tá ligado? Porque eu já tava... Entendeu? Entendeu? Aí que eu notei, pô, não, então imagina, se eu tô aqui um mês, se eu ficasse aqui um ano, morre tá ligado? Aí, tipo, e foi nessas ligações espirituais e emocionais, tá ligado? Eu não entendia quando era mais novo, uh, por exemplo, como é que era possível as pessoas não se amarem uh, momentaneamente, tá ligado? Tipo, pô, eu vou, tipo, relacionar com uma pessoa... Ah, não só do outro sexo, tá ligado? Tô falando uma emoção, uma emoção amorosa, mas eu vou gostar tanto daquela pessoa, pessoa naquele dia que eu vou amar a pessoa naquele dia, tá ligado? Porque era uma parede que, socialmente, aqui é, é duro. Isso não pode existir, tá ligado? Tu tem que construir uma relação, tem que ter cuidado. Tem... O brasileiro, naturalmente, porra, já melhores amigos de primeiro dia, caralho, <risos> amanhã já vão dar um rolê, foda-se, tá ligado? Então, tipo... Eu não entendi essas paradas, por exemplo. Então, quando eu comecei a entender isso tudo, é que eu comecei... Pô, eu tenho uma frase que eu falo que isso aí, tipo... A, a gente é muito mais do que o sítio onde está. A gente é a nossa cultura, tá ligado? Independentemente se tu for pra França, pra Alemanha, ou viver 20 anos, tu vai ser reflexo da tua cultura. Tu vai se adaptar à parada deles. Mas vai ser reflexo da tua cultura. Porque a cultura não é só a música, ou a comida, tá ligado? Não... É os ideais, é a maneira como um pratica as suas emoções, os seus sentimentos em prol do que o país te dá. Uhum. Aí tu vira um reflexo do que o teu país te dá, tá ligado? Uhum. A, a tua cultura te dá. Então, tipo, esse reflexo faz eu ter hoje em dia a certeza que eu sou brasileiro e que tem paradas que são europeias, igual um cara que viva no Rio de Janeiro, se for pra para o Nordeste, for para viver para a pipa, já vai ter paradas de pipa e já não vai ser tão carioca, tá ligado no sentido de vivência,
0: mas é uma adaptação, entendeu? Mas também estamos a assistir a uma mudança a nível mundial, de um paradigma em termos de cultura, em que a cultura é cada vez mais uniforme. Ou seja, tu cada vez mais tens uma aproximação da cultura... Tens dois tipos de cultura, o ocidental e a oriental, digamos uhum. e a ocidental segue um bocado as modas dos Estados Unidos dos americanos, etc e vai por aí, a Europa uhum. vai o Brasil vai, a Argentina vai por aí fora mas aí eu
2: acho que, por acaso não é que, eu, não é que eu discordo daquilo que estás a dizer, porque percebo perfeitamente o que é que estás a dizer, mas eu acho que o Sul da América e, e o Sul da América mantém-se um bocadinho à parte dessa, da parte da cultura ocidental e da cultura oriental. Tens o Sul da América, tens a África, que também já tem outra, que, que mesmo hoje em dia, apesar de estar tudo muito mais globalizado, foge um bocadinho têm uma cultura própria. E eu acho que o Sul da América, a África, e se e por exemplo na Ásia, e a Ásia é um sítio onde eu costumo ir com alguma regularidade. Eu sinto que se tu fores a um país como a China ou se fores um país do sudoeste asiático já é completamente diferente eu também estive na Coreia do Sul a Coreia do Sul é uma coisa quase ocidental nunca fui ao Japão, mas calculo que o Japão seja mais parecido com o Ocidente e quando eu digo Ocidente é mais América ou alguns países da Europa até com algumas adaptações obviamente não deixam de ser um país asiático mas tem mais aproximação com a cultura ocidental se fores ao sudoeste asiático eu digo que o sudoeste asiático tem coisas que são muito parecidas com a África <risos> e muito parecidas com a Ásia. Uhum. Uh, ou melhor, muito parecidas com o Sul da América, o Sudoeste, especificamente o Sudoeste Asiático. E uhum. uh, eu acho que talvez também tenha a ver um bocadinho com o, com o clima, <risos> o clima mais quente, tropical, e depois a cultura das pessoas em si acaba por ser diferente, mas há parecenças, enquanto eu acho que, mesmo comparando, por exemplo, o Sudoeste Asiático com, com o Japão, quando digo o Sudeste Asiático, estou a falar Tailândia, Camboja, Laos, Vietnam com um país como o Japão é mais diferente sendo o, o da Tailândia do Japão do que a Tailândia se calhar do que o México vamos dizer assim, ou com o Brasil
0: Sim, sim isso porque tem tem muito é muito a ver com a cultura É, é exatamente é dúvida, isso que mas, mas, mas deixa-me só que, que é uma das coisas que tu estavas a dizer e é verdade que é em relação à África e, e alguns países sul-americanos e etc a cultura ainda está muito inculcada. sim porque os colonizadores, digamos, de cultura, eu nem estou a falar do resto, mas de cultura, ainda estão numa fase de processo que ainda não está a cultura deles completamente incolocada, como já estão em variadíssimos países sim, a nível e mundial. e vai ser muito
1: difícil, irmão. Vou te falar porquê. O Brasil criou a, a sua própria cultura em tantos níveis, em tantas camadas, uhum. que é muito difícil de furar. Primeiro, ah, o brasileiro não fala bem inglês. Sabe porquê é que o brasileiro não fala bem inglês? Não tem cidade. O Brasil tá nem aí para o que vai acontecendo. Os filmes são dublados porque o Brasil tá nem aí porque o americano representa na cultura ocidental ou não, tá ligado? Uhum. Musicalmente, colhe o suficiente, mas aí a mesma parada que acontece com os latinos é, por exemplo, o trap. Aqui a gente faz trap. Ah, o trap, os trapas, tranquilo. O nome é trap. No Brasil é trap BR. Os latinos, um Bad Bunny e tal, é trap latino. Entendeu? Eles pegam nas paradas que vem de fora e moldam. O que é? Porque é tantas camadas culturais que não, eles não têm necessidade de colher o, 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 culturalmente o Ocidente para viver. Mas eu tenho um exemplo mais foda em Portugal: são os cabo-verdianos. cabo, Verdianos. cabo Verdianos nascem de quinta geração aqui e eles se dizem cabo-verdianos não só pelo o, o erro do sistema a, português de, de colocar eles como não mesmo. portugueses, mas eles se sentem tu não perguntou no cabo Verdiano a diferença do cabo Verdiano angolano, por exemplo tu pode perguntar para o um angolano que nasceu é aqui ele vai falar, não sou o português, qual foi? cabo Verdiano, não sou cabo já foi cabo Não, nunca fui mas ele não precisou, ele todos os dias vive a cultura dele
2: eu acho que tens dos... eu tenho muitos amigos angolanos e muitos amigos portugueses, eu acho que tens as duas coisas nos dois lados Acho que, que acaba. Acho que tens. tens, tens acho que. É
0: a ver em todo o lado, Sim,
2: assim. tens as duas tens... O que eu acho, por exemplo, no que toca agora à parte do, do mercado musical e dos latinos adaptarem a, a aquele estilo musical assim e que aconteceu com o rock também. Exato. Tá ligado? Eu acho aconteceu que tem com a ver muitos um estilos. Não, nem é tanto por uma necessidade, porque, mas acaba por ser, porque Eles na realidade eles têm um mercado tão grande e conseguem viver. Só naquela na cultura deles não precisam de nada de fora. Então não, Isso não realmente várias
1: paradas muito engraçadas, que a segregação criou os melhores em termos musicais, não só, mas criou tipo os melhores estilos e os estilos que mais dominam hoje em dia as paradas musicais hoje. E essa segregação latina, sul-americana principalmente, vem do ocidente durante anos ter esquecido, entendeu? A, a importância que esse país tinha, tá ligado? Então, tipo, enquanto se andava na, na, nas guerras europeias, né? Que depois viraram guerras mundiais e tal. Esse país estavam construindo, uh, entre eles, formas de auto sus sus se sustentarem ao mesmo tempo que criavam... Uh, novas devoções da cultura entre eles, porque não havia uma comunicação que existe hoje em dia com a internet não havia uma coisa que a guerra trouxe muito, por exemplo, nos Vietnãs nas Tailândias e tal que era, tipo, a cultura americana viajar para esses países tá ligado? Não havia essa parada então, tipo a, a não havia uma inserção de uma cultura nem americana ou, ou seja, ocidental em sim, geral sim. dentro desses povos e aí, foi um pouco como aconteceu nas favelas Fazendo um micro paradigma disso aí, como se fosse o Rio de Janeiro. Uma coisa que aconteceu nas para paradas das favelas: foi tipo, ah, vamos deixar eles aí, foda-se, se é alinha aí, em barracas. <risos> E aí, pronto, eles o que é importante é que eles, no final do dia, venham trabalhar pra gente dentro das nossas casas, limpem nosso chão, sejam guari, essas paradas. Então, nem né, aí, o que, que eles fazem lá dentro? De repente, fecharam, passaram anos, olharam pro lado e ficaram... Caraca, mano! Tá os caras têm sistema de financeiro, tem um dono da favela que, por mais seja traficante, mantém o estado de justiça social lá dentro, tá ligado? Próprios negócios, a, a própria cultura musical, o samba, tá ligado? desde o samba para frente criou uma sociedade, e é uma sociedade é uma sociedade dentro e foi a mesma coisa que essa esse é, botar na periferia os povos sul-americanos e e, e e o do, do centro também né o comércio também teve ali uma fase complicada Uh, botou com que a cultura se alimentasse e eles vivessem naquilo ali. A África já começou a virar uma bagunça por causa das constantes guerras que havia Guerra. e a constante domínio europeu que nunca ficou esclarecido, né? Entendeu? Tipo, estamos falando de, de países que deixaram de ser uh, frutos, de serem colônias, a... Uh, Pô, sei lá, há 40 anos atrás, tá ligado? Então, tipo, todas esses, esses paradas sociais fazem com que seja muito difícil manter uma cultura em camadas, entendeu? Enquanto pô, o Brasil já é livre há 500 anos, querendo ou não, mesmo com a parte da escravatura e tudo, com a, com a importância africana na cultura brasileira, fundida com a indígena, começou a criar a cultura brasileira, entendeu? É 500 anos sem haver invasões, sem haver... Guerras por dinheiro dos holandeses invadiu ou dos portugueses, ou, entendeu? Ou os franceses, então, tipo, é deu isso. Como fala o resto das colônias que foram que a Espanha foi largando lá também na, na América do Sul, tá ligado? Então, tipo, isso aí cria naturalmente que a cultura seja muito mais a uh, forte nesse país, que é por exemplo em África, mesmo assim é super maneiro ver como. Povos como o Cabo Verde mantém a cultura, o Ghana, a Nigéria que está ganhando a, a, o mundo com a, com a música nesse momento, tá ligado? A, com a parada do Afro Swing, do Afro Beat, entendeu? A, a Nigéria em 2040
0: vai ser o país mais populoso do mundo. É sinistro. A ver, sinistro. É giro, vai ultrapassar a China. Sinistro. E é demonstrativo do poder que os países africanos poderão ter no futu, numa futura uh, Pô, organização a é uma, mundial. A
1: África é uma tristeza de... de... De confusão política, tá ligado? É... Tem
0: África... recursos, mano. É...
1: É... É... <risos> é, e aí, tipo... Aí é que tá, mano. A influência do Ocidente nessas paradas é sinistra e, ao mesmo tempo, é é destrutivo, porque é... É o... não é só o seu berço da humanidade. É... Culturalmente, é muito forte. Querer apagar essa história do que a África
0: foi é muito complicado, mano. Muito complicado vamos agora voltar aqui uh, a ti, Ari né? uhum. um, projetos para o futuro o que é que tens aí alguns não tens, além disso que estás a trabalhar com, com o Dino na, na, na prisão uhum. uh, também já ouvi dizer que vais ter aí um, um concerto não é? é com o
1: Dino, é, Dino atenção Dino Berlock e o Felipe que é professor lá há oito anos na prisão okay. Pode te dizer
0: o DJ, né? Uh -huh. Espetáculo. E mais, mais álbuns? estás com alguma
1: Então, eu lancei duas músicas do álbum. Uh -huh. ah, eu fui o primeiro brasileiro a pela Sony Portugal, primeiro brasileiro a cenar pela uma portuguesa. Aí aquele lance que a gente tava falando, de como as comunidades vão crescendo ou não. E, e então a gente está na segunda na, no segundo single, porém a ah, na agora na segunda-feira eu vou gravar uh, vários vídeos, vou deixar a surpresa, mas para completar o álbum, o álbum se chama Contos da Moda do Bom Malandro e é, é basicamente um álbum de uma narrativa em storytelling, que é desde o, desde o primeiro, são três contos, como se fosse uma peça de teatro e um livro e o primeiro conto é a altura em que a gente, pô, tem 18 anos, primeira vez que a gata vai na tua casa, vê ela se despindo, fica, caraca, ela se desce. Pô, ela toma banho e tal. Pô, é assim que ela cheira bem e tal, essas coisas, tá ligado? Toma então, um pequeno almoço. Essa é a primeira fase do primeiro amor, tá ligado? De verdade, aquele amor de, de viver com a pessoa alguns momentos que não viveria quando era adolescente. Aí, tipo, vem a desilusão amorosa, tem a fase solteiro. E depois vem a fase a terceira fase, o terceiro conto, que é sobre supostamente ter encontrado o amor da, da tua vida, tá ligado? E acho que todo mundo viveu isso aí. Então, é, é um álbum que, ao mesmo tempo que é temático, uh, contém muito dessa fusão musical entre o, o Brasil e, e principalmente Lisboa. essa Essa Lisboa... Uh, mestiça essa Lisboa nova Lisboa que tipo musical entendeu tirando os, os, os paradigmas sociais e uh, políticos uh, musicalmente a gente vive essa interação musical então bebe muito dessa dessa fonte acho que foi isso que foi interessante para as, para as gravadoras para as editoras e é isso uh, eu depois tem vários lançamentos que estão sendo projetados no Brasil também eu tenho sempre trabalhar quando vou E... <risos> Tô projetando aí o... Vários EP's que vão acompanhar o álbum uhum. Que é como se fosse, tipo... Histórias dentro do álbum, tá ligado? A história é só do relacionamento com uma mina Como o álbum é curto Eu faço, tipo, três faixas com... Sobre essa mina Sobre esse relacionamento Aí eu vou fazer mais outras três e tal Vou alimentar um pouco o álbum assim E... Pronto ah, na esperança que também dê os frutos e que a gente possa estar mais na estrada aí com, com o
0: álbum. E Portugal e Brasil, né? Cara, eu tô tentando é, eu sair
1: ao, ao máximo, porque quando eu, quando eu cheguei no Brasil, eu entendi que eu conheci alguns produtores foda lá, alguns cantores também, rappers fodas já. Aí eu, principalmente quando eu cheguei no Papatinho, Uh, produtor da Connie da Crew e Que produz, sei lá, tem sons com a Anitta Ludmilla Por aí fora, Dogg, etc Aí eu, eu fui mostrar o álbum pra ele Cara, ele quando escutou o álbum falou Porra, mano, tu tem uma parada que é muito difícil Que é a identidade Tenta a tua identidade Os sons são todos bons Eu já tinha mixado no Brasil Masterizado o, no Brasil o álbum com o 2F que o cara que também mistura, tipo, Orochi, Lennon... Pô, a galera toda da Main Street, Papatinho... Pô, o cara fodão da mix, tá ligado? A gente ficou amiga aqui em Portugal. Aí, tipo, eu já fui e ele também falou a mesma coisa. Mano, tudo aqui pode ser um single, tudo é bom, entendeu? Aí eu comecei a entender, tipo assim... Caraca, se os caras lá estão falando isso aí... É porque eu não tô... Lá, lá está, o pensamento português me fazia pensar, tipo assim... Ah, pronto, tô aqui... <risos> Vou fazer aqui a minha parada, tá ligado? Aí eu consegui entender que realmente a, era interessante a minha abordagem musical lá. E aí comecei a estar com outros produtores, com outros artistas. E a galera foi escutando e ficou entusiasmada comigo, tá ligado? Então eu comecei a entender que eu podia ter um,
0: uma fala, um lugar de fala no Brasil também, entendeu? Ou seja, sentes que o tempo que passaste cá... Uh... Te tornou, te deu uma identidade diferente uh -huh. de todas as identidades que há lá, não é? Uh -huh. Principalmente
1: uma das paradas que eu reparei eu reparei foi que a o estilo de rima, a maneira de fazer punchlines e tal, era já muito portuguesa, tá ligado? Por escutar muito rap português durante uma fase da minha vida, porque eu não escutei ser tanto, tá ligado? Eu escuto as novidades e tal, mas eu desde, desde novo que escuto. 70% rap brasileiro e 30% o resto, tá ligado? Uhum. Seja português ou americano e tal. Mas aí eu entendi que tinha uma influência grande na, na maneira de construir. E musicalmente é a mesma coisa. Aí eu entendi que realmente, quando eu cheguei lá, a diferença vinha dessa fusão das paradas, entendeu? E aí, a... já não sei quem tava falando comigo, que era a mesma parada que os buracas, tá ligado? Os buracas, tipo... Uh apesar deles terem tido uma fase mais negra ali com Angola porque os caras, os fundamentalistas do, do, Kuduro. do Kuduro falavam que eles não eram Kuduro e tal mas eles eram o Kuduro daqui, já no jeito deles, por causa disso aí do que eles respiraram aqui em Lisboa, tá ligado o Dina é a mesma coisa, ele já é uma influência direta do que os produtores que até são portugueses dois deles, né? o Pedro da Lina e o, e o, e o Branco a fizeram com a música africana, ou seja, ele já é um reflexo do que é também a, a, essa mistura em Lisboa, entendeu? Eu me sinto muito assim e tem outros caras que
0: estão surgindo que, que já respiram essa mistura, tá ligado? E agir é que tanto o Branco como o Pedro da Linha vêm da de, de tal periferia das uh -huh. cidades e, portanto, também viveram essa influência africana. Uh... Porque, mano, eu acho que
1: o <risos> mais bonito de Portugal, de Lisboa, atenção, Lisboa, Portugal é muito redundante, mas Lisboa é que ah, tem realmente uma mistura que vence os preconceitos, não é em todo lado, não é com todo mundo, mas tem, mano, uhum. não acontece sem Londres, não acontece sem Paris, tá ligado, não acontece, entendeu? Oh, dificilmente acontece, vamos falar assim, entendeu? Aqui é mais natural tu tá num prédio, no, no e ter um ucraniano, um cavo um sim, sim. moçambicano, um português, um brasileiro. de Exatamente. E os <risos> filhos deles vão todos pra mesma escola, é. tá ligado? E, contudo, o que a gente chegou a uma, uma, um, uma visão, e, e eu acho que é a luta tá começando aqui ou tá tendo mais visibilidade aqui, que a luta sempre, já vem há muito tempo, mas tá ganhando mais visibilidade, foi entender que a presença entre nós, de diferenças, uh, diferentes raças, de na, diferentes nacionalidades, culturas, não bastava a presença, tá ligado? Isso, para mim, é o maior erro dos últimos 20 anos, que era achar que a gente está no mesmo local... Vai fazer com fazia aquilo. com que acabassem os preconceitos, que acabassem os medos, as incertezas sobre os outros. Tá ligado? Não tem poder de fala, não tem uma, não houve a ah, ah, discussões, ah, nem houve a ah, propostas. Ah, por exemplo, a paradas que eu que eu não eu não vi inicialmente, eu fui respirando quando comecei a abrir. Eu entendi que as famílias que vêm a gente estava falando da pobreza branca, portuguesa... Ah, que tinha muita dificuldade em lidar com a população africana... Ah, e mais tarde com a brasileira... Ah... Tinha preconceitos enraizados que vinham porque, naturalmente, em trás do Monte não havia um preto e não havia um brasileiro, não havia um negro, tá ligado? Não havia um cara de outra cor, tá ligado? Aí, quando começou a ver, era confuso todo, toda essa mistura. Principalmente em povos que, que, naturalmente, tipo, na história tá provado que... Os povos mercantis, né? Tipo Lisboa, dos Portos, Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Porto, a Goa. Uh, naturalmente esses povos já se misturavam, né? Já tipo, porque era pessoas de tanto lado que. Não havia ah, Havia o marinheiro ia, ia dar um rolê no bairro alto <risos> e no cais, fazia um filho pra lá, nascia um cara mais escuro, nascia um cara com os olhos em bico, tá ligado? <risos> Essas paradas aconteceram no mundo inteiro, nos portos mercantis principalmente. Aqui, uma galera que migrou de Viseu, Traz os Montes, Alentejo, não tinha essa comunicação histórica, Mas ancestral. Mas é engraçado
2: tá estar a dizer isso porque se tu fores para o interior de Portugal a maior parte da Malta que sai de Portu... portuguesa que sai de Portugal para ir viver são no estrangeiro são Malta do interior uhum. ou seja tu tinhas muita gente portuguesa que saía para França para o Luxemburgo, uma... Luxemburgo exatamente Suíça e Luxemburgo então são um grandes exemplos disso uhum. e é quase tudo Malta do interior por isso não uhum. é eles à sua maneira também passaram por isso noutro país, mas. É, acaba... Mas
1: historicamente não é contado de gerações, tá ligado? Sim, sim. Aí eu não quero chegar é quando o, o, os subúrbios começam a estar, as pessoas foram notando as igualdades. As dificuldades de igualdade que elas tinham, ser pobres, trabalharem para os mesmos tipos de patrão, a ter pessoas alcoólicas na família de gerações em gerações, a, as drogas estarem muito perto, a criminalidade, tá ligado? Todas essas coisas que uniam, porém, continuavam a ter a mesma abordagem de piadas racistas em casa. Ficavam-se nas P diferenças. É, exatamente. É aí vitórias, né? Aí quando. Aí, quando... A geração seguinte, imagina, a nossa geração foi criada, a gente tinha amigos pretos, tinha amigos a, brasileiros, tinha amigos. Toda essa, essa, essa. Cirurgicamente, social. Essa cirurgia social existia, que eu digo cirurgia no ponto em que foi implementado, teve que haver uma, uma inserção para esses, esses povos se combinarem, né? que são os guetos das periferias, entendeu saíam fora do padrão social. Aí as pessoas começaram a se dar e começa a ver os primeiros uh, paradigmas mentais e sociais do, das pessoas brancas que são originárias dessa imigração que vem de fora, e aí começa a ser questionado realmente, porra, mas tipo, meu pai sempre falou que o preto é aquilo, aquilo não sei o que, e as mulheres começaram, pô, meu pai não deixa eu namorar com o preto, não sei o que, pô, os brasileiros são tudo as putas, os brasileiros não dá pra confiar, pô, o Brasil faz barulho pra caralho, pô, que, que, tá ligado? Essas paradas todas que vinham começaram a ser questionadas, porém, não houve diálogo, Entendeu? Então, quando um chega Chega, chega, chega <risos> a, a um poder político A uma manifestação política a, E os subúrbios Os brancos dos subúrbios Como eu vi Cara, tem uma história muito engraçada Eu jogava futebol na quarta-feira Que não tinha um, um branco tirando esse cara Tá ligado? Porque ele cresceu na Serra das Minas E se dava, e jogava bola com todo mundo Foda-se Aí, mano, o cara no Instagram botou que tava pondo Chega. Mano, todo mundo ficou, caralho, mané, tá ligado? Porque pra ele, e pra muitos brancos, toda a história que ele levou, tudo que ele levou no ouvido desde a nascença, todo o racismo que foi descendo camadas pra dentro dele, ah, não faz sentido... Ah, ele, ele votar numa pessoa só porque a pessoa é contra determinada raça pra ele é tipo por mais que ele esteja rodeado de pessoas não brancas, ele vai olhar e vai dizer assim, ah mano, deixa tá mano, nem faz tanto mal assim o cara vai melhorar o país depois a gente resolve essa parada aí dele não uhum. gostar dos pretos, tá ligado? não gostar dos imigrantes a gente depois resolve, porque ele por mais que tivesse a convivência Nunca houve um diálogo para ser explicado o que é realmente ser preto ou ser negro num país com, com sistema racista, tá ligado? Nunca houve. Eu tive diálogo com pessoas dos do subúrbios que não sabiam que os caverdianos nasciam caverdianos não nasciam portugueses aqui, os caras que nasciam aqui, tá ligado? Aí por quê? Porque na educação não convém falar disso. Porque uh, a gente não tem essa abertura social... Para ter a instituições, a, a, ou seja, educação não oficial que entre na cabeça dessas pessoas. E aí, quando surge um, um chega, ou quando surge uma dificuldade social, as pessoas se voltam a separar, tá ligado? E aí começa a haver o conflito interno nos subúrbios Que faz com que não seja suficiente a presença Então acho acima de tudo Que o que se está levantando A Carolina Deslandes no The Voice Abriu, sei lá, se para a primeira vez pediu um diálogo aberto, falou, não, tem uma coisa pra falar sobre o Dino ter apanhado um táxi, tá ligado? E aí, tu diz, ah, lá vem o Dino e o caralho, porra, sempre é pra merda, preto do caralho, porra, porra, é sintoma assim, pra tu não, tu é rico, tá aí com essas porra tá ligado? Porque o Dino é a única manifestação so social, socioeconômica, artística, nesse ponto que mistura tudo, tá ligado? Porque se mistura, querendo ele ou não, de um negro bem sucedido que tá na frente do, de um programa e que tem uma voz social, tá ligado? Porque todos os outros é tipo foi meio, não é todos os outros, mas quase todos que foram entrando é tipo o ah, vamos ter a, a cota negra, tá ligado? O Dino, ele foi recebendo uma atenção que acabou por ser genérica igual quando a gente entrou na prisão no mesmo dia que ele foi parado no, no táxi a gente estava na prisão de manhã. E a prisão tem esse 80% não brancos, presos, tá ligado? Aí, tipo, ele entrou, um homem negro entra, e todo mundo, dos guardas, as funcionárias, as assistentes sociais, querendo tirar foto, cumprimentando. Isso é uma vitória social? Ainda por cima, quando o cara tem um diálogo aberto sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre o xenofobismo, tá ligado? Sobre o machismo. Então, tipo... Isso é uma vitória social. Um cara que fala sobre esse, esse, esse bagulho, e mesmo assim, uma população branca vai querer abraçar ele e vai querer ter uma comunicação. Agora, ele sozinho é muito complicado. E aí vem da falta de educação que os subúrbios não têm. Os subúrbios não estão não levantando e precisavam de levantar. Líderes uh, comunitários, igual acontece no Brasil para caralho, nos Estados Unidos. Líderes comunitários, sejam brancos, sejam pretos, sejam uh, mestiços, sejam uh, o que quiserem chamar, independentemente da raça, líderes comunitários com educação e informação para saber conversar com outros. Para quando se levanta uma questão sobre racismo e tiverem mil pessoas comentando e batendo nas pessoas que estão defendendo o Dino ou que estão defendendo outras pessoas que estão sofrendo de racismo, xenofobismo, o que seja, esses caras, com um poder de fala, levantem outras 10, 15 pessoas que vão defender isso. E aí, a gente vai viver a construção com uma, com uma, com uma geração, primeiramente, do receio. As pessoas têm que ter receio de falar essas merdas. Tá ligado? Porque a gente não vai consertar essas pessoas. Ou vai ser muito mínima a taxa de consertar essas pessoas. Entendeu? A gente conserta no amor. E quando a gente consertar no amor, a gente conserta também se defendendo. Defender os outros é amor. Depois, é igual uma equipa de futebol de Onze. Eu vejo as paradas assim.
0: Tem o guarda-redes...
1: com amor... Mano, o receio é igual uma luta. O cara, se tiver receio de tu, ele tem receio né, que tu bate muito. Se vocês que lutam Pô, tu sabe bater, tu sabe bater, porra, o cara pode ser fudido, né? Mas se você tiver desdém do cara, tá ligado? Se você tiver o, o, a superioridade do cara, entendeu? Essa energia que tu vai passar, vai passar uma energia que vai ser tipo eu sou o fudido e o cara não é ninguém, tá ligado? Aí, se, quando você tem receio do outro cara, entendeu? No mínimo, tu vai respeitar... A capacidade que o cara tem perante a tua, a tua presença. Ou seja, no sentido de Eu ter que capacidade receitas, de defender. coisas
2: diferentes. Uh -huh.
1: Porque o respeito, o, res, é, o respeito ainda é melhor. Se a gente conseguir construir tem... uma geração de respeito, isso pô, é. É mas, mas isso mas é o que aí, tu
0: a dizer, que é. O respeito. Fica difícil. A, a... Eu tô, ah, falando, é eu tô falando, é necessidade, é necessidade sem dúvida alguma. alguma mas é que eu tô, eu tô é falando com. Uma, uma tem, tem que ter noção de uma parada, né? irmão, Tem, tem, haver uma tem que haver noção
1: de uma parada. Que é aí que eu acho que a sociedade portuguesa muitas vezes peca. Tem caras que não vão mudar. Ah, claro. Aí, é que é que tá. Ah, porque o português gosta de ser muito neutral em tudo. Esses caras não são neutrais. Eles não gostam de preto, não gostam de brasileiro. Com 30 anos, 40, 50 anos, a própria psicologia explica que são idades que é muito difícil mudar uma, 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 uma mentalidade, tá ligado? É muita, é estudos, mano, sim, é só sim, estudos sim. Não tô falando de uma parada de boca pra fora É estudos, não, sim, sim. tá ligado? Aí, tipo, a gente formula ideias Até os 20 anos, 20 e tal anos A partir daí a gente começa é difícil, Só cara. a sementar as nossas ideias E vai mudando algumas paradas, tá ligado? O cara, uma, uma parada básica O cara que é desarrumado com 16 anos Dificilmente não vai ser aos 30, tá ah. ligado? Porque tá, começou a ficar cimentado isso aí Pior ainda com, com emoções, sentimentos que, que envolvem ideologias que são já implementadas desde a nascença, Sim, entendeu? Claro. Esses caras têm que ter receio, ponto um. A meu ver. Eles têm ou, que ter
0: receio... Ou posso só fazer uma proposta? Ah. Uma dose... Significativa de cogumelos alucinógenos. Ah, também, também. Se vai, pás, se vai mudar. Se vai mudar, vai, vai, vai desmudar o Jorogan no podcast. no podcast. Não, vai desmudar a. Poderá mudar a
1: perspectiva, mas, mas pronto. Mas esse primeiro ponto, os caras que não dá para mudar, entre aspas, têm que ter receio se falar eu percebo, é verdade de sim, de exprimir receio no de... sentido
0: de se eu se eu de... falar isso vai ter consequências, exatamente Pronto. mas olha vou -te não, dizer, não no sentido verdade. vão lhe bater mas no sentido não não de dizer... tem que ter mas consequências disciplinares mas, mas tem, tipo, tem eu 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 razão porque racismo de... é crime mas tem a ver é, não, mas deveria, deveria ter então Pronto. mas tu tens razão nisso, estás a
2: dizer isso tem um bocado a ver com a cultura portuguesa e atenção que eu acredito e tu ajas de dizer que é uma pergunta que eu também quero fazer que coisas benéficas é que achas que a cultura portuguesa te trouxe a ti enquanto pessoa mas mas já lá vamos eu acho que uma coisa que está muito errada na cultura portuguesa é isto que ele diz: é nós queremos ser neutros. E há aquele ditado que é: em tempos de guerra, tu não queres pôr. Quando está tudo à guerra e tu Exatamente. queres jogar a ver o que estás a favorecer o gajo que está a portar-se mal. Exatamente. E atenção, está como errado. já sentiste na vida, e sentiste na vida com uma carrada de coisas, que é a malta que está a fazer porcaria e que está-se a portar mal, por os outros todos estarem a ver, mas não quererem. Ah, não, não, isto não tem nada a ver comigo, isto é o gajo. Estão a favorecer o gajo que está -se a se aportar mal. Exatamente. E depois, quem não tem culpa nenhuma é que está a levar-nos com E por isso é que ganham
1: tudo. pessoas como o Bolsonaro e por isso que ganham pessoas como o Trump. É exatamente. É, porque, é, é, é gás, porque a malta... É, diz, é o Pilatos, ah, lavar a mão. É
2: isso, é a coisa do... E, e os portugueses são... Um é pá, está tudo à porrada, mas eu não me quero por muito nisto, deixa lá estar. Eu não meto nisto. E tu, indiretamente, acabas por favorecer a malta que está-se a portar mal. E não os gajos que estão a lutar pelo... Eu acho que nunca pode ser errado tu lutares pelo, pelos teus direitos. Nunca é errado. E atenção que eu vi isto, por exemplo, quando foi a coisa do Black Lives Matter, quando morreu o... o... <coughs> Exatamente, no, nos Estados Páscoa. Unidos. Que em Portugal mal está a dizer... Ah, Uh, estes agora andam aqui a manifestar-se não sei o quê uh, Black Lives Matter e o caraças como se isto aqui fosse os Estados Unidos eu disse assim, espera aí tu nunca podes criticar ninguém que seja por estar a lutar por mais direitos tu podes criticar alguém que te quer tirar direitos que é, ok, este gajo está a lutar para me retirar direitos agora, para teres mais direitos mano, toda a gente tem que lutar por ter mais direitos até eu que sou branco e vivo em Portugal acho que há coisas que eu devia ter direito de fazer que não tenho a questão está Tu nunca deves criticar ninguém por, por querer um pouco uma, melhorar a sua qualidade de vida, isso aí é logo errado. E tu queres estar tá neutro bá. muitas vezes neste tipo de, de situações, estás uhum. a favorecer os gajos que já estão a retirar direitos aos outros. Eu, e isso acaba e, por ser e, mau E acabando, acaba de, só não, que é a, a, minha,
1: a minha teoria, só para não ficar no ar parecer que eu só estou contra aquilo ali, entendeu? Tem caras que não vai mudar. Esse cara tem que ter receio. Porque, como tu falou, ele tem que ser receio de ser punido, nem que seja isso. Se racismo é um crime, um crime, se xenofobismo é um crime, ele tem que ter receio de ser punido. Aí, o sistema social português de né, justiça tem que agir, condições são esses casos, tem que disciplinar esses caras. Mas a gente sabe que a justiça é bamba. Então, tem que ter receio que outras pessoas se levantem no meio de uma esplanada... E o cara, é maltratar o, o, o empregado, tô falando um cara um caso real que aconteceu lá em Santos, o cara chamou de preto, não sei o que, não, não. ele tem que ter receio que 10 pessoas se vão levantar e falar, pô, sai do restaurante, tu não vai falar assim com o cara, não. Entendeu? Esse receio, no fundo, social, é que vai transformar, esses caras vão se reduzir. Entendeu? O poder dele, por que é que acontece? Isso é, vamos botar no micro, no micro, no micro que a gente vê as coisas grandes. Nesse restaurante, se ninguém se levantar e tiver mais dois caras com a mesma ideia, com vontade de chamar perto de merda o empregado, ou, achar que, ou, ou simplesmente achar que o empregado é menos, esse cara, quando se levanta, ele alimenta esses caras. Esses caras vão no outro pico qualquer e vão fazer separar a mesma coisa e reagir da mesma maneira. E vão passar isso pros filhos. E vão passar isso pros amigos. Numa conversa trivial. Pô, eu fui lá no restaurante, o cara... Pô, aqueles mano, acabou... Nem português fala como deve ser e tal. Falei dez vezes pra ele que era mal passado. Pô, preto do caralho, tá ligado? Aí um grupo de amigos, e a gente já tá aqui uns cinco, e aquele cara tava no, no meio do muro, que tipo fica... Pô, mas eu não sei bem o que eu... Se eu defendo, se eu não defendo, vai ficar... É, cara, tem razão. Sei, pá, os caras são mesmo burros. Tem uns caras que são burros, tá ligado? Até o ponto, como eu assisti, de ter um molequinho na... Com quatro anos, olhando pra TV e vendo o. o na altura era cucu, o Macucula. Pô, acho que não era uma cucu, era o. Esqueci o nome o avançado do Porto. Marega. O Marega. O Marega. E o, o moleque falou assim: o cara falhou o chute e o cara falou: Pô, é mesmo preto? Entendeu? E depois a gente não entende como é que isso chega ali. Como é possível? Os meus amigos, que são... Tá ligado? Aí o cara ficou olhando pra mim, tipo assim, o pai ficou tipo... Caralho, como é que é possível, tá ligado? Com medo que ele próprio, tipo... Porra, eu não ensino isso no meu filho. Tá ligado? Não, chegou a ele porque a escola chegou. Como é que chegou na escola? Porque se, pai, vamos fazer uma analogia aqui mínima, tipo filme. O pai do moleque que ensinou o... Ou, ou seja, começando de início, o, o cara que estava lá na, no restaurante Falou preto de merda e ninguém o censurou Foi o cara que chegou em casa, contou a história toda divertida não aquele preto burro, aqui. O filho escutou, foi pra escola do moleque, falou que os pretos eram todos burros e que o moleque gosta de jogar futebol. Então, tipo, se o preto falha um, um, um lance na escola dele, é o preto, o preto burro. E aí o moleque que não tem nada a ver, que tá tendo uma educação oh. até saudável, escuta e vai reproduzir. Mas por que, que ele vai reproduzir? Porque não houve ensinamento nesse moleque desde o início dele, dele entender que não, se, não pode ouvir ninguém falando do preto e merda. Esse moleque tinha que ter sido ensinado, como é ensinado a não mentir, como é ensinado a não, a não roubar, a não injuriar outra pessoa. A quando esse molequinho falasse preto e merda, falasse assim, oh, tá maluco, tá falando isso como? Entendeu? E aqui vem a primeira parte que eu tava falando. A gente tem que informar essa, essas pessoas, para depois elas ficarem formadas para desde o início, elas baterem de frente contra, essa, contra essas paradas igual ver duas pessoas se beijando na rua e não votar aquilo, tipo, demônico demonico, e votar, não, mas as pessoas se amam, tranquilo, tem outras paradas tá ligado? Então, tipo, essa educação tem que ser, voltando ao que eu tava falando primeiro ponto, esses caras tem que ter receio os filhos desse cara têm que ter receio desde o início para não se manifestar. Segundo ponto, tem que haver sensibilidade para entender as pessoas que estão no meio do muro e que, naturalmente, a sua cor de pé, a sua condição social, vai fazer com que elas se descaiam para o lado negativo uhum. por falta de informação, por falta de diálogo. Aí as pessoas têm que ter sensibilidade e ter um diálogo aberto com a pessoa. Porra, eu conheço o João não sei quanto tempo, caralho. Ele tá falando essas porras. João, chega aqui, vamos bater um papo. Aí explicar, pô, isso fica mal, tal. Tu já viu que isso aqui acontece, tal, 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 tá ligado? Uhum. Aí a gente chuta. Esse cara tem sempre a probabilidade de não aceitar. Aí eu costumo falar uma parada, irmão. Que é, a gente se vê na hora da guerra, irmão. Tá ligado? O cara que não tá aceitando a visão que o preto não é burro, que o brasileiro não é a visão, a visão preconceituosa, porra. A gente dá o papo, até dar Chega uma altura que a gente tem que ter noção que, na hora da guerra, a gente se vê. Só vê uma guerra, tu vai ter que defender de algum lado. E tá tu vês isso
2: muitas vezes, até também, não só com, com a parte racial, com a parte da homossexualidade e até tudo, da tudo, violência tudo, sobre as mulheres. E tudo. É, se calhar é, é, é normal é, tu estás no normal. E, eu, e atenção, quer falar com algumas. Eu, eu andei de comboio, grande <coughs> parte da minha vida, durante anos e anos, passava a vida a andar de comboio e nunca assisti. E acho que mesmo enquanto adolescente, se assistisse, ia-me pôr. Ainda hoje, enquanto adulto, há pouco tempo tive que me pôr numa situação destas, com pessoas que eu não conhecia de idade nenhum. Parei o carro para, para falar que é ver um gajo adulto no comboio a ir meter-se com uma miúda de 14 anos ou tentar tocar uhum. na miúda, e e a malta toda a ver aquilo e ninguém, e ninguém, ninguém nada, diz
1: nada. Foda-se. Isso é, exatamente. é
2: completamente... Inico. Uma parada
1: que no Brasil, por exemplo, a gente não vê acontecendo, malé. Se isso acontecer, tá ligado? As pessoas entrevêm na hora, ah, é. entendeu? É isso que eu tô falando. É, não é uma questão de ser mais culto ou menos culto. É uma intenção de educação. Claro, Foi pós-educação. Então, o terceiro ponto que eu vejo é educação. A gente só vê isso aí se na escola se houver programas... a ah, Sejam do, 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 da, do Ministério da Educação ou não, diretamente, que trabalhem essas questões. Lisboa, mu multiculturas. O que é que está errado? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pô, explicar, os, os, os portugueses descenderam dos mouros, tal, tal, tal. É, cara, a gente é mistura também, é, pô, maneiro. Tal, sei que quê. Enquadrar socialmente, para que depois. Quando se levanta pessoas que são, são, são más por natureza, eles não ganham espaço. É igual a parada do Bolsonaro. Quando me falam assim, ''Ah, mano, deixa ele lá, ele fala essas groselhas aí.'' Numa... É como escutar o avô falando umas groselhas na mesa de jantar. Maneiro. E, primeiro ponto, o teu avô fala porque tu não tá numa família, tipo, negra. não ninguém falar uma parada de do, do uma piada racista, tá ligado? Primeiro ponto. Logo aí já tá tudo errado. Depois, segundo ponto, é, esse cara, igual tá acontecendo agora, a história já explicou isso antes, com outros ditadores, com outras imposições ideológicas. Esse cara, ele não fala só para os caras que estão, ah, não fica nem aí, aquilo é groselha, não liga. Não, ele tá falando para as pessoas que tem aquilo lá dentro. Essas pessoas são as pessoas que vão sacar de uma arma e vão dar um tiro no, no, no negro. Essas pessoas são, a, tipo, a segunda dele que saiu na rua correndo com uma arma e São Paulo atrás do um negro porque ela caiu, ela sozinha caiu e se sentiu humilhada porque ela estava discutindo com o cara e achou que podia tirar uma arma para trás dele. É, é, é Esse poder de fala, se no restaurante o cara já tem um poder de fala para os outros caras que tem isso dentro deles imagina um chefe de nação mas um chefe de nação chega lá porque ninguém educou isso aí, quando a gente vê nos subúrbios caras apoiando o Chega e até vendo negros ficando do lado do Chega a gente sabe que existiu uma, uma, uma falta de informação que virou muitas vezes má informação né com fake news, com lavagem cerebral, quase religião tá ligado? ou religião mesmo que os tornou os caras que ficam ah, dependente de justificações ah, harmoniosas para os preconceitos nessa parada do. Não, mas faz mal não, pô, o cara vai melhorar o país. Se foda, se foda porque o cara não, não tem empatia de olhar e falar assim: peraí, porra, cara, ele tá falando que todos os imigrantes vão voltar pro, pro país deles. Meus amigos são cavedianos, não são portugueses, não. Pô, tá falando que aquele, aquele, aquele... O cara que eu fui no casamento dele tem que voltar pra, pra Cabo Verde, se o cara ganhar. Entendeu? Aí vem uma parada que me assusta, que é cada vez a gente tá mais político e menos idealista. A gente tá cada vez menos... O idealismo cria um senso comum da realidade. A gente se torna idealista porque tem uma convivência de perto com pessoas que respiram os mesmos ideais e que a gente principalmente em adulto e que a gente faz com que os ideais se levantem e criem um bestaço social numa mini sociedade. Mas tu achas que as pessoas estão mais políticas? Então mais políticas no sentido do político a ah, a política na democracia sempre foi o equilíbrio maneiro entre a mentira e a verdade. Tipo assim a as promessas eleitorais são feitas de um monte de groselha que nunca são cumpridas. As pessoas antes reclamavam porque, ideologicamente, as pessoas olhavam a política e falavam assim, ô, oh, cara aqui da... A gente vê isso principalmente mais em Sul, Alentejo. O cara prometeu que ia fazer aqui um campo de futebol, não fez. O cara prometeu que ia fazer aqui para nós melhorar o nosso mercado. Coisas que a, a população sente diretamente tá ligado? E as pessoas, pau, batiam. Chegou uma fase que acho que o cara não fez o campo de futebol, se o cara não fez a feira, as pessoas já estão tipo, ah, política. É normal, já. Ah, é, tá ligado? É normal. E eu quando falo da política, é isso aí. As pessoas começaram a aceitar muito mais. Eles não cumpriram o que tem pra cumprir. Eles não serem ideológicos. Os programas do PS e do PSD serem idênticos, mudando mais paradas, tá ligado? Já não é sobre esquerda, sobre direita. É tipo clubismo. Não, porque a minha avó era a PS
0: então. Daí eu achava eu sou, eu, eu, sou... eu tava a fazer essa. Então, pergunta, isso é a lavagem isso, que a política fez no mundo porque inteiro. Isso, para mim, é uma sociedade. Eu preciso no banheiro, mano. Dá, então, banheiro. <risos> o Ari vai aqui interromper, vai aqui só a casa de banho no instante, mas eu estava aqui a dizer que isso é, é precisamente o que eu acho que é o contrário do que tem acontecido. Eu cada vez vejo mais uma sociedade menos politizada, vejo uma sociedade menos capaz de, de participar na vida política, verdadeiramente falando. Não sabem o que é que são os conceitos básicos da política, sei lá, não sabem... Não, Pá, coisas não, básicas eu da acho, sociedade, eu acho, o que é que eu é eu o poder acho, executivo, o poder Aí até é, acho o
2: contrário, acho, o contrário. O acho que as pessoas eu até estão mais informadas nesse aspecto, principalmente estão-se completamente a cagar para a política porque já perceberam que não fazem diferença nenhuma é vai lá estar um Pá, efetivamente vai lá estar este gajo ou outro é maneiras, a mesma coisa de qualquer
0: das maneiras, para tu poderes um, destituir ou deixares de ter algum destes que lá está e que vai fazer tudo da mesma maneira, tu tens que ter uma consciência política e social e etc, muito mais à frente do que aquela que toda a gente tem atualmente Uh, para poderes mudar efetivamente o, o,
2: o isso, isso, isso é paradigma é verdade. mas eu acho que as pessoas até têm noção de como é que a... Eu acho que, que pelas pessoas terem até mais noção de como é que a política funciona uh, e, o, e o sistema político estar é tão descredibilizado neste momento pela sociedade em geral, porque vimos é, é o que ele está a dizer. Eles mentem e a gente sabe lá se aquilo que ele está a dizer vai ser mesmo feito ou não vai ser feito. Mas o que que bem, para o bem e para o mal, é pá, então a a de, mim, o que custa aqui? Estar ali o PS, ou estar o PSD, é a mesma coisa, já é, é, é falam todos, mas ninguém faz nada. É... As coisas importantes de mudar na sociedade, que toda a gente sabe que são realmente coisas importantes e que vão mudar a vida de uma cada gente, são mudadas. Pode estar lá, já teve lá o PS, já teve lá o PSD, isto ah, mudou a. Só, só, é, para por isso é que é mais mas importante, são mudadas, a gente, mas são mudadas, a gente são mudadas a pelas votar, pessoas, não são mudadas pelas. São mudadas ao longo de não sei quantos anos. Eu acho que, é. que são mudadas pelas pessoas e não pelos partidos é. políticos. Mas, é mas isso é que é importante a, a gente
1: saber, principalmente a quem vota, e conhecer as pessoas que estão na frente, nas nossas localidades. Sim. E isso é
0: informação. Isso é informação,
1: porque a nossa vida, a nossa vida social vai depender muito mais principalmente quem não, não depende de, de macronegócios, vai depender daquilo ali, tá ligado? Muito Igual a Oeiras, da do, do tá junta. O cara roubou, o cara não sei o quê, <risos> e foi preso e tal, 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 tal. tal. Mas na micro, na micro sociedade da Oeiras, o cara fez mil paradas que mudaram, tipo,
0: porra, desde o pobre até a classe média, tá ligado? É que
2: tá lá, Prezec... É que... Não, agora,
0: agora tem outro esquema qualquer, eu fui agarrado aí noutra cena qualquer. Tá o cara... Tá um cara <risos>
1: entendeu? Tipo, então, porra, já passou a fase que a política, assim, significava, principalmente em Portugal, a parada, o comunismo era muito assim, tipo, significava a luta pelo povo, a luta, luta pelos base. direitos, a luta por ideais. Passou essa fase, tá ligado? Então a gente tem que se voltar para as nossas comunidades e agir fora dessa politicagem. Que essa politicagem, como, como vira uma constante, o racismo é, um, é uma questão política. é Uma questão sociopolítica financeira, entendeu? O racismo é... A, a, a economia é uma questão política hoje em dia, tá ligado? Tipo, as pessoas estão preocupadas no, no macro, né? O combustível sobe para todo mundo, não é uma parada local. Mas imagina que uma uma câmara, uma autarquia uh, criava um fundo que é possível, não estou falando uma besteira, criava um fundo de apoio a todos os micronegócios da da população de Carcavelos, tá ligado? E esse apoio financeiro era é dedicado aos jovens aqui com a associação, fazia uma parada, um concursozinho. Aí as pessoas ganhavam, criavam mais negócios na população. Era direta a influência financeira na, no, na nossa micro daqui, tá ligado? Uhum, uhum. E isso aí é uma parada que tem que ser a luta primária junto com a luta dos ideais, entendeu? Porque é esse ideais que faz com que as paradas se cumprem. Se a gente for cobrar esse cara que falou que, menti, que é a verdade que vai fazer e faz, tá ligado? A gente já, já, já dá uma ideia para as é outras tudo. populações
0: tu és anarquista és anarco-sindicalista cara é <risos> é eu não eu não
1: sou <risos> bom, sei lá eu não sou nada tá ligado é tipo não e é tudo eu ao sou tempo, eu mano. sou da humanidade tá ligado <risos> tipo é a política para mim várias vezes quiseram associar mano a, a, a paradas políticas eu eu nunca vou entrar na política a uh, enquanto o as pessoas não não tiverem uh, ideais, entendeu? Então eu nunca vou entrar, porque <risos> a bagunça é tão grande que nunca nunca vai dar. Eu prefiro lutar pela aquilo que eu tava falando, para as pessoas terem mais autoestima, para as pessoas a uh, terem ideais que suportam, suportem a, a os seus sonhos, os seus objetivos pessoais, porque eu sei que isso depois vira se expande a uhum. família dele, para tá ligado? Que propriamente no, um, tentar uma parada macro antes de tentar o um micro, tá ligado? Por isso que eu acho que é muito mais importante conciliar os subúrbios, a, a população pobre, de que tentar a, concorrer a, a presidente da Câmara para dar dinheiro e oportunidade às pessoas. Não, é, tem a ver muito mais com a educação, primeiramente, tá ligado? Uhum. Se o cara receber dois mil euros de apoio social pra construir um bar, mas não tiver educação econômica, o cara vai estourar o dinheiro todo, tá ligado? Tipo, a família, pô, ganhou dois mil, eu vi isso, mano, eu vi isso com uma herança há pouco tempo. Ah, mentira, uma coisa até mais grave, o, uma família que eu conheço perdeu a casa no incêndio, num bairro social, num, tipo, uma das mina era, da família era influencer, tá ligado? Então ela, muitos seguidores, botou um crowdfunding, quando levantou o crowdfunding, uma das pessoas mais... mais, tipo... preparadas para gerir dinheiro da família falou, não, não. Tudo que vai ser gasto, vai ser gasto. No sofá, mais maneiro, mas com preço, mais maneiro. Vai ser para comprar televisão, mas não é para comprar cinco televisões. É, tipo, começou a gerir o dinheiro de maneira que os, os gastos da casa, o que eles perderem, fossem, fossem tal, fossem resolvidos. E não pra paradas mais fúteis, tá ligado? Não é que sejam fúteis pra quem quer uma camisa da Nike, mas, é, tipo, as necessidades que estavam sendo instaladas no momento. Uhum. Aí, pô, alguém da família falou, não, pô, eu quero o dinheiro na mão porque eu vou fazer compras da minha roupa. E foda-se, tá ligado? é tipo, pô, mas tem gente dando roupa. Pra que tu vai comprar roupa? Não, porque eu não vou andar com a roupa de outras pessoas, entendeu? Tipo, essa falta de... Educação financeira, de gestão de necessidades, é uma parada que prejudica as pessoas. Imagina se a gente forma numa associação. Dez moleques que vão, vão criar seus próprios negócios. E imagina que a Câmara dá apoio para esses dez moleques que já estão com uma noção financeira. A gente já molda o bairro de maneira que haja um sucesso maior. Uhum. Em vez de a gente ficar aplaudindo só os caras que migraram, os caras que fizeram dinheiro com a droga e montaram um café, que montaram um... Porra, tá ligado? Mas esses são os casos de sucesso, você ser jogador de futebol, você ser Música. músico, tá ligado? Tipo, e a gente não tá falando de cores ou de raça, tá falando de uma... Aquilo que a gente tá falando de uma sociedade portuguesa, seja no norte, seja no sul, que não tem capacidade para evoluir. Por isso é que as favelas fizeram a diferença. As favelas se autossustentaram, auto criaram negócios, igual a mentalidade hustle dos bairros dos Estados Unidos. A maneira de como vamos subir na vida, tá ligado? Como a gente vai conseguir, com esse dinheiro, fazer mais dinheiro, tá ligado? Não é só, ganhamos dinheiro, vamos gastar. Como a gente apoia a, a sociedade? Como os italianos até hoje se, se autossustentam? Como os judeus se autossustentam até hoje? É porque eles criaram um micro micronegócios, microestruturas financeiras que os filhos já estão pensando não que vão ser empregados domésticas ou trabalhar nas obras, os filhos já estão vendo os pais lutando por um negócio e pensando assim, pô, também posso construir um negócio. Ah. Os pais já estão ensinando que com mil euros dá pra fazer tal, tá ligado? Entendeu? Então, tipo, essas, essas gestões é educacional, entendeu? E aí a gente faz diferença nas pequenas coisas, antes de fazer... No. Vamos tirar a galera das barracas e das casas. Porra, como é que eles não melhoraram de vida? Tá ligado? a gente deu casas. Pô, e achar que isso é normal, tá ligado? Ah, não, deu casas. Ah, é maneiro, oportunidade de trabalho, cadê? Tá ligado? Gestão financeira, cadê? Noção de. de até gestão de natalidade, tá ligado? Estamos falando de parágrafos que há 20 anos atrás ninguém estava dando educação, preservativos, está ligado? A
0: educação, de facto, é fundamental. É mesmo, mesmo, mesmo fundamental. Mas também, até cada vez mais, isso, as coisas estão a mudar. Mudam é, é tipo, demoram bem anos a mudar. não é? As cenas demoram mesmo muito pessoas. tempo. E nós, pá, pronto. Eh, temos uma urgência maior em crer que elas mudem um bocadinho mais depressa, não é? Porque as vivemos. Ari, nós perguntamos a todos os nossos convidados, fazemos uma pergunta, que é... Qual é o teu maior medo? <risos>
1: meu maior medo é algum dia não ser feliz.
0: Ok. Então,
1: não... já é. Já. <risos> já. Eu me sinto, tipo... A, a felicidade é a, a dose matinal de vitaminas para os medos, inseguranças, dores, traumas, entendeu? E a felicidade, principalmente na idade adulta, vem de como tu construiu, tu tá construindo o teu presente para que o teu futuro seja uma continuidade de, do teu presente, tá ligado? Uhum. E que esse presente seja feliz. Então, é a felicidade que ajuda, a, que cria a, a estrutura a, de uma vida saudável, entendeu? Porque a gente quando olha para a vida tipo assim... A felicidade, quando é real, é constante, cria sentimentos como a gratidão. A gente agradece pelas pequenas coisas, a gente olha para um passado e vê a gratidão de ter passado coisas ruins, ruins na vida, tá ligado? A gente agradece as incertezas, entendeu? A gente agradece o carro que a gente tem, a gente agradece a família que tem. E isso é um exercício que vira quase diário tá ligado? Então, quando a gente consegue ter esse equilíbrio a... que é fruto da... da felicidade, tá ligado? Porque a tristeza nos leva a ter todos os pensamentos negativos, nos leva a ter até dores no corpo, até doenças, entendeu? Então, tipo, essa... não é uma escolha de hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou ser triste, não é uma parte que tu constrói, tá ligado? Eu, no meu caso... A mensagem que eu deixo é que ah, a gente precisa viver aquilo para aquilo que a gente nasceu. E ah, ninguém nasce sem sonhos, mano. Tá ligado? Todo mundo tem um sonho. Nem que seja o sonho de ser feliz. Mas tem um sonho. Como eu construo um sonho, tá ligado? Então, quando a gente vive do sonho, a gente naturalmente vende sonhos a outras pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, vende oportunidades das pessoas serem felizes. E a gente não se alimenta de sonhos. Então a gente fica viciado em sonhos e esses sonhos vão trazendo quando não é por arrogância quando, não são, quando são sonhos de em busca de da gente ser melhor e dar o melhor para os outros a gente vira uma constante procura de sonhos que vira uma constante recriação de felicidade quando a gente consegue objetivos sonhos a gente fica feliz uhum. e aí vira uma parada que é má maneira ainda que é a gente começa a olhar para os outros porque a gente não tá assim né não tá com a cabeça baixa, cara tapada resmungando e olhando pra nós começa a olhar para os outros porque a gente já tem o um peso levantar a cabeça e começa a ver os outros vencendo os sonhos e os objetivos e começa a ser feliz pelos sonhos dos outros uhum. então quando eu não sou feliz com o meu, eu sou feliz com o dele e o sonho dele me alimenta o meu então a gente vive uma procura constante de felicidade sem precisar de levantar, lavar a carne. Hoje tem que ser feliz, tá ligado? A parada vira uma constante. Felicidade não é... Ah, eu não acredito que a felicidade seja ah, uma droga, uma injeção que a gente só vive de vez em quando. Eu acredito que a gente nas dores, se for feliz, consegue... Entender, entende, acuto, no curto espaço-tempo, ou no longo, ou no médio, mas entender que, que pô, é um a gente continua aqui. a gente Nem que o fundo da retrospectiva seja. A gente está vivo. Amanhã eu tenho uma chance de novo. Isso é uma parada que tu pratica quando tu vive uma constante... Busca pelo, pela melhoria da tua vida Pela melhoria da, das tuas camadas emocionais E aí é que vem a necessidade de a gente sonhar E abraçar os sonhos dos outros E correr atrás de, E ter realmente uma procura constante da felicidade Por isso é que eu falo que o meu maior medo É chegar um dia que eu olho e falo Tipo assim Não sente nada disso Caralho, o que, é que aconteceu para eu não estar tá feliz com a vida, tá ligado? É. Não querer viver, entendeu?
0: e isso é uma dica, né? o meu maior medo é não querer viver uhum. <risos> Ari muito obrigado por teres vindo, é foi obrigado. um prazer enorme e é Norman, Olha, fica já o convite, nós dizemos isto a toda a gente, queremos que as pessoas regressem, portanto, um dia destes vamos convidar-te outra vez, chatear-te, entre aspas. Uh, foi mesmo um prazer, obrigado, mano. Nós ficamos por aqui, um abraço a todos e já sabem, seguir e acompanhar e ver no YouTube e no Spotify, nessas cenas E obrigado todas. à criativa. E obrigado, obrigado à a criativa. A criativa. <risos> é. É. Um abraço, fiquem bem, mas puto, até já. A é nós. Nice.